0: La internet, he vuelto, yo sé que me echaron de menos (ríe) No, chiquillos, un gustazo volver de nuevo Después de una pausa bastante larga, digamos Y qué mejor que volver con el tema que trajimos debajo de la manga Y con un invitado, pero de de un cinturón, (ríe) de un color X (ríe) Pero sí, hoy día tenemos invitados Y también tenemos eh, gente regular, como ya sabrán Así que voy a saludar primero al Alejandro. Ale, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Hace rato, Buen. Eh, bien,
1: aquí, eh, celebrando tu, tu vuelta al podcast. Vamos <risa> en Gloria y Ya sentía que el eh, finiquito me llegaba. <risa> claro, la, la, la última vez casi te hace rucha en el piso brígido. Eh, y, sí. De hecho lo dijeron <risa> por
0: ahí.
1: Pero, no, bueno, eh, bien, acá. Preparado para hablar Uy, de, de, del Unagi
0: Unagi <ríe> Ya, y también aquí eh, tenemos un invitado Que necesitábamos como una opinión más externa y más precisa de lo que vamos a hablar Así es que invitamos ya a un compañero acá, a Vicente Torres Que nos va a explicar un poco quién es ese personaje, qué es lo que hace qué, Por qué están acá, qué hace la vida, por qué está en el planeta Así que, bueno. Vicente, bienvenido al podcast. Genial, gracias. Bueno, antes
2: que nada agradecerles también el espacio eh, que me están dando aquí para poder participar con ustedes. Soy oyente de su podcast, así que, que <risa> le propuse a Mati que, que hiciéramos algo con artes marciales, ya que yo me dedico a esto hace ya unos 11 años, yo creo, desde que ya, ya era chiquitito. Entonces he crecido gran parte de mi vida con esto, he seguido el 2, el camino de las artes marciales, y, y voy a intentar de hacer un, un comentario
0: especializado acerca de, de las series que vamos a estar viendo. Así que, bueno, como ya se habrán dado cuenta, eh, vamos a hablar de mucho combo y patada, <risa> pero no cualquiera, no cualquiera, si sí, aquí nos vamos a meter a algo que está ya como bien en boca de todos. muchos ya lo habrán, por último, escuchado nombrar, vamos a hablar de una serie que se llama Cobra Kai, que acaba de llegar a Netflix Que ya se está haciendo famosa Y que venía de YouTube Venía de ya de una plataforma Distinta, pero ahora con la Con la aparición en, en Netflix Creo que va a ser mucho más popular Así que por eso nos quisimos Ahondar un poco más con respecto al tema Para que la gente que no ha visto todavía La serie se anime pues, Se anime porque realmente vale la pena eh, Echarle un vistazo eh, Bueno chiquillos eh, también queremos saber un poco eh, qué, hemos, qué ha pasado durante la semana pues, Qué hemos visto, qué hemos revisado qué, qué nos ha llegado por los lados Y a ver si de ahí nos animamos También a ahondar un poco más Pero esta vez queremos saber Ale, ¿hay, ¿hay visto algo durante la semana? de qué? ¿Te ha llegado yo, algo? Yo estoy en la pasta de West Wing
1: wow. Eh, wow. Una serie que, que la tenía pendiente Hace mucho tiempo Que yo no la no había tenido quizás la oportunidad de verla del guionista Aaron Sorkin, que es un muy buen guionista, eh, y aprovechando de que, eh, por ejemplo, Fílmico está haciendo eh, un mes de Aaron Sorkin, me dije, ya voy a empezar a ver de West Wing, le vi tres capítulos a, a West Wing, y ya estoy completamente en una pasta enorme, la primera <ríe> temporada la terminé en unos días, y estoy viendo la segunda muy con calma, de, de siete temporadas, por ese caso. Eh, entre eso vimos la serie Cobra Kai. Eh, uh-huh. Ver películas varias como eh, estoy pensando en terminar las cosas. Película que me gustó bastante. Eh. Viendo The Boys Bastante... Que va, va súper buena la temporada hasta el momento. Uh-huh. Y eso, como que... Y también aportando lo que se puede en el cine club allá en Ojalata. Que, que,
0: que me, me gusta participar en eso. Mandándole un saludo también a, lo, a los
1: cabros del cine
0: <risa> a, los, a los The Boys <risa> 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 ya, pues. eh, Vicente, no sé si has tenido tiempo para cachar algo ¿Has visto algo? ¿Te ha llamado algo la atención este último tiempo? ¿Para comentar algo? Bueno,
2: sí, pues ver, sí, tú tú tú. que con el inicio de semestre El pánico colectivo como que... <risa> Como que, como que no, no quería pensar en muchas cosas Estamos Pero me, me he visto una serie que Exacto ahí Como esponja ahí en la cabeza claro. <ríe> Pero Pero Me puse a ver una serie Que no es, es como para cranearla un poquito Que se llama The Midnight Gospel No sé si la conocen El es producto independiente del creador De Hora de Aventura ah, Es una animación yeah, yeah, ya Este yeah. viejo lo que hizo fue Escuchar un podcast Ajá. Que le gustó tanto, 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 que fue con el creador y le dijo Oye viejo, ¿puedo hacer una serie acerca de esto? Con los mismos oh. diálogos del podcast yeah. Y el viejo hace como, como una animación, ¿cachai? Donde eh, obviamente no es lo, no, eh, la animación no es solamente el podcast o sea, como una conversación de podcast Sino que es como dentro de otro contexto, de la trama Pero él yeah, yeah. la hace que, yeah. que encaje con el diálogo del podcast Entonces es súper yeah. entretenida Muchos temas interesantes, contingentes Así que es bueno Tanto para verlo como para así Onda acostarte y escucharlo un ratito Ah ya, yeah. tiene esa, esa doble O sea, esa dualidad esa doble,
0: Sí, claro,
1: claro.
2: es necesario escucharlo más de una vez Porque el ritmo de la serie Es súper, claro. súper rápido. Qué buena Qué
0: recomendación güey. Qué bueno. Sí, está buena esa Está en Netflix Está en Netflix ya, mejor sí. todavía, porque iba, hay mucha
2: gente que la voy a ver también eh, Me puse a ver de nuevo Devilman, también está en bueno. Netflix Devilman Cry Baby, el remake de Devilman, el mm. manga de super viejito Y de una serie que también fue popularizada creo que en los 80, 90, mm. del anime viejito eh, mm. Súper buena también la serie, con mucha referencia bíblica, anda mm. a lo Evangelion.
1: Bueno. Pero
2: ah, como es fácil entender la weá. <risa> exacto, exacto. Sea, claro. Como que va a ir en la, en la mano. Pero, no pero es una serie, es una serie bonita, o sea, no, no es bonita, es super sangrenta, pero
1: pero, pero es atractiva.
2: Esa, esa es la. Es, esas series
1: son hermosas, no, no es que sean bonitas, esas series son hermosas.
2: Sí, es que a mí me gusta, mientras más sangre, y más bala, más entretenido Ah,
1: suya, ya. Yeah. <risa> o sea, tú jugabas de GTA <risa> esta weá ya.
2: <risa> no, eso es Street Fighter, no, Street Fighter nada ah, más. Ya, ah, ah, estamos ya.
1: hablando ya. Estamos ya. hablando de gente que es pro, ya, no. pro, pro.
0: pro. pro. Y tú, Mati. Ya, eh, yo, a ver. Para empezar, tengo que mencionar esta cosa, terminé de ver Silicon Valley. Luego, gran serie de comedia, gran serie. otro recomendado, sello de calidad del Ale, que gusto. que me, me me dejó bastante tarde así como de risa carcajada ¿Sí? eh, es una serie que de repente uno piensa que al no entender un poco lo que es el mundo de la informática puede quedar un poco pillo pero en realidad no están así no están así porque yo descubrí por lo menos lo que me pasó a mí es que lo que me daba risa lo que me provocaba alegría digamos entre comillas, era que era la dinámica que tenía el grupo independiente de lo que del, del resultado técnico que que nos mostraron, entonces como que para mí eso fue como delirante creo que es una de las pocas, de las últimas series así como actuales, entre comillas que que me dejó arriba yo lo recomiendo para la gente que necesita tener un escape un poco de estos estos momentos de tiempo ver comedia de repente funciona bastante, a mí me ayuda Caleta entonces muy recomendable Silicon Valley, así que les se las dejo eh, bueno, también empecé a ver The Voice, eh, segunda temporada. Me parece también que está tomando ribetes como <ríe> esquizofrénicos, ya como que delirantes. Le dan ganas de quedar así, como ya, muéstrame más, por favor. No sé qué vamos a hacer cuando termine. Si eso va a ser lo peor de todo. Pero la tercera, pues, sí, ya está confirmada. Sí, el problema, ¿cuánto vamos a esperar? Y queda lo otro que había visto. Eh, Ah, bueno, estoy viendo Malcolm. Yo eh, era una serie que mucha gente la ha visto, yo no la había visto para nada. Había visto capítulos sueltos y ahora que la tiraron en Amazon, dije, ya, acá está, aquí está. Y ya voy en la tercera temporada, ya, así ya como que todos los días como sagrado veo un capítulo por lo menos, uno. Así como levantarse, lavarse los dientes, Malcolm. desayuno. Tomás desayuno, es que eres como uno más de los integrantes de la familia <risa> <risa> Ya chiquillos, después de haber repasado un poco lo que lo que ha pasado esta semana Y lo que hemos visto Vamos ya a entrar de lleno a lo que es eh, la serie Pero antes, antes, antes de entrar a la serie Deberíamos empezar a ver de dónde viene todo esto Porque no, no esto no es de arte de magia, no, nos salió un mago. ¡Ay, Cobra Kai! No, viene de una película que yo creo que muchos conocen, muchos, o por lo menos, por lo menos han escuchado su nombre. Por lo menos, por lo menos. Que ah. es Karate Kid. Karate Kid, una, una película de 1984. Toma mucho de eso la serie. La serie tiene, de repente, con algunos person- personajes, tiene ribetes de ochenteros que te dicen, ay, esto es otro. Y podemos ver más o menos... Para dónde va el tema. Karate Kid es una historia súper emotiva. Eh, eh, creo que es muy familiar. Eh, lo podemos ver con la familia completa. Si es que algunos no la ha visto todavía, es muy recomendable también que lo vean. Y ¿Sí? ya lleva 30 años, entonces hablar con sin spoilers como sería como ya pa' qué, Entonces, como que yo la única cosa que quiero como tocar de Karate Kid, Karate Kid es más que nada el tema de qué les recuerda a ustedes cuando la vieron o qué les quedó, en realidad. Para de ahí empezar a armar lo otro. Creo que es importante saber de dónde viene la serie para poder después dispararnos. Ale, tú, eh, cuando te dicen Karate ¿qué, qué se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdo? ¿Qué es lo que más te quedó de la película? Yo creo que lo que más me queda de la película es ver a
1: Pat Morita. <coughs> señor Miyagi, ya que, que obviamente hace muchos años que, que falleció. Creo que eso es lo que más se me viene a la mente y quizás su relación con, con el... ¿Con quién era el héroe en esta película de, de Ralph Macchio, de, de... ¿Cómo se llama? El personaje de Daniel Laruso. Uh-huh. Eh, 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 yo creo que eso es lo que más se me queda. Que se me queda harto el torneo, la rivalidad de, del dojo, Cobra Kai, versus el, el karate del señor Miyagi. Porque al fin y al cabo el, el karate del señor Miyagi se lo enseña solamente a una persona. Por lo menos en esa película, en la primera estamos hablando así que pero pero yo creo que eso es lo que me se queda se, se queda uno de, los, uno de los clásicos de de la del arte marciales de los 80 hay hay, hay películas estamos hablando de que de que para atrás también está Lee. o sea clásicos del arte marciales claro. existen y, y tení no sé una de las mejores de, de Bruce Lee. Que, bueno que para mí por lo menos o la que yo le tengo cariño es Enter the Dragon uh-huh. bueno pero ver a Bruce Lee hacer, no sé una patada, derrotar 100 hombres o lo que sea eh, una cosa y ver algo no decir más aterrizado sino más adolescente en en ese sentido como que es Karate Kid es otra sensación diferente que tú dices eso es más alcanzable que Bruce Lee (risa) pero pero no significa que Bruce Lee sea inalcanzable alguien va a llegar al nivel de esa leyenda,
0: pero eso claro.
1: claro
0: Y tú, Vicente, cuando te dicen Karate Kid, ¿qué se tiene en la cabeza? ¿Qué te, qué te sí, yo la vi de chico. Yo la vi de yeah. chico y así
2: como que me dieron muchas ganas porque a mí me gustaba harto también lo que era Bruce Lee. Mi viejo desde chico tenía onda el VHS ahí para pa ver las películas. tenía Teníamos un VHS grabado... Con la pelea de Chuck Norris contra contra Ah. Bruce Lee cuando le arrancaron pelos del pecho. Ah, La
1: única pelea que ha perdido Chuck Norris.
2: Exacto, (risa) la única pelea que que perdió y que perderá. Mira. (risa) Bueno, eh, a mí, eh, Karate Kid, eh, Karate Kid para mí es como el escalón que hace que las películas de artes marciales eh, lleguen como a la. Al, a la cultura popular, a lo mainstream, por así decirlo. Yeah. Es como el primer escalón, tú podrías decir que fue Bruce Lee, ¿cachai? llegando al cine con, con El avispón Verde, puede ser, mm-hmm. que fue como una de las primeras películas, si no la primera la en que, la que hizo famoso, ¿cachai? que fue como el primer escalón para hacer, como, como para popularizar las películas de artes marciales, más que nada en Occidente, y después mm-hmm. llegando ya con con Karate Kid que fue como un poquito más como Onda como llevarlo un poquito más al género adolescente y y al hacerlo un poquito más más conocido como a nivel familiar yo creo que eso es como re importante y que que uno se puede identificar con un personaje como lo de Daniel Laruso que es una persona así como ya un cabro como de misma edad que también Onda quiere ser popular que quiere tener polola que quiere que tiene sueños ¿cachai?
0: entonces es como como que te puede identificar con él hasta cierto punto. Mira, el, el Karate Kid en realidad, eh, escucha, para mí es una de los referentes de películas para atrás, ¿eh? de los 80. quizá puede estar ahí como los fantasmas de repente en esa misma época, uh-huh. Karate Kid, eh, bueno, un poquito más atrás Star Wars y cosas así, pero pero lo que tiene Karate Kid es eso, porque como que de repente tú podías visualizarte en la película, puedes decir, ah, pero yo podría haber sido amigo de este tipo, que te podría, haber, o podría haber visto esta pelea, entonces como, claro, que, claro como que aterriza un poco lo que es eh, el arte marcial que estamos viendo con los líder realmente, como bien, de repente, medio fantástico, a algo más, más
2: adolescente. Exacto. El, y te mete un poquito en ese camino de las vías del arte marcial, Claro.
0: Te enseña claro. que son
2: para no pelear, es Como el mensaje que intenta dar
0: el señor Millay. Sí, Millay. Claro, porque ahí tiene como toda una base de que en realidad pegar patadas y pegar combos no tan solo es por pegarle, ¿no? Pues tiene como una filosofía para atrás. Pues. Entonces, claro. Claro, entonces como que eso te lo, te lo trae este, este personaje que decía Lale, que es el señor Miyagi, que yo creo que es un icono como, como mentor del, del cine. Puede, puede estar, no sé, po, eh, Obi-Wan Kenobi en Star Wars, puede estar eh, no sé, un más reciente Dumbledore en Harry Potter Y está este o sea, señor Miyagi
1: falta, Hay falta uno Que, que quizás no, no es tan conocido Pero sí conocido dentro del mundo de las artes marciales Que es el maestro Ip o ah, Exacto, Ip que, sí, que, que también es una buena saga De películas por si acaso Pero ese es una de las personas que fue el maestro de, de Bruce Lee O sea, Mira. estamos hablando de, de una persona Que fue uno de los primeros chufus chinos Que, que existió en, Reconocido mundialmente también Claro, Exacto. Y es bueno es?
2: representar esa imagen del chifu Que es como una imagen que, que es como algo extraño que se ve aquí Porque el chifu eh, Es la figura de una De un maestro Pero también es una figura paternal Entonces es bacán poder destacar eso Como del de maestro Que a la vez se encarga como, Tanto como de la formación De los valores de su alumno Como de un poquito como de la contención Emocional que puede generar Frente a esta persona que es como casi su hijo Como lo que es el señor
0: Miyagi con Daniel Laruso Claro, sí, al final lo que hacía el señor Miyagi Era contener esa impulsividad que tenía Daniel Laruso Porque al final, que, eh, sí, nosotros lo que vemos en la película Es un tipo como eh, mecha corta, pues Eso es, es Daniel claro. Laruso Claro, pues, sí, entonces, pues cada pelea Sí, pues el tipo no era el del, del que ya puta, hay, hay conflicto, me voy que, No, el se tiraba y, y de repente por ahí empiezan como un poco los roces con que este tipo quizás iba para otro lado. ¿sí? Pero, Exacto. pero claro, pero un poco volviendo hacia el Miyagi, y, y más o menos para destacar a, al actor como Pat Morita, que fue también nominado al Oscar también en su, en su momento.
1: Creo que no se lo ganó, sí, no,
0: no, no se lo ganó, pero, pero estuvo nominado y fue el primer, eh, eh, digamos, eh, asiático americano en ser nominado. Entonces, como que también como marcó todo afuera de la película también. Y lo otro que quería destacar de la película era el, el presupuesto que tenía, que era, no era, quizás no era tanto lo que tenía. eran Creo que era como unos 8 millones, una cosa así, para lo que recaudó. Creo que fue todo un hit, todo un suceso en su momento, porque casi llega a los 91 millones de dólares. Entonces, como que está era una patada. De hecho, hay, hay una anécdota que decía que eh, mayo el, el actor de que hace Daniel Laruso, decía que él se dio cuenta de que la cuestión iba a ser un hitazo cuando una de las presentaciones, las primeras presentaciones que fue a, a ver la película, sale y están todos eh, los cabros chicos haciendo esta patada de la grulla Dijo, ah, no, está, aquí la rompimos, pues la rompimos. Entonces, como que, eh, ahí te di cuenta que fue Traspasomo. Es también es una claro. película que no... Que eh, yo creo que envejece bien. No es una película que tú miráis para atrás y dices, no, la cuestión no. No no, te aburre. no, no, no. De hecho, tú lo podéis ver ahora en el 2020 y, y yo creo que funciona igual. Yo no sé, Ale, claro. tú, qué, ¿qué opinión
1: tienes con respecto a eso? Es que esa, esa, esa opinión es media rara. ¿eh? O sea, si tú ves la película solamente con te Tequila, la película realmente no es que envejezca bien, sino que se entiende el contexto, pero también claro. se entiende el, el tema de. de de quizás si la ves con la mentalidad de hoy en día, que esto es algo que últimamente lo he tenido bastante presente, uh-huh. eh, que verla con la mentalidad de hoy en día quizás le haya a encontrar sus su peros, sobre Muy todo en sí. las actitud la, sí, pues la actitud no uh-huh. actitudes de ciertos personajes, no hay actitudes de machismo extremo así, pero hay actitudes uh-huh. de este tipo macho alfa, de, de, claro. de, de esas que prácticamente no oh, yo soy el líder de la manada, a mí me tienen que seguir que, que quizás son cosas que hasta el día de hoy se dan pero, pero uh-huh. en, 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 yo creo que la serie, que incluso se entiende mucho mejor el hecho de ver Karate Kid y después ves Cobra Kai y ves cómo funciona ese modelo todavía, y ves cómo cómo, 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 cómo decirlo cómo a pesar de que envejeció, tú puedes seguir manteniendo un personaje vivo con esa mentalidad mm.
0: sí, me y, que, que lo, yo creo que es súper importante para el personaje Descubrí un poco, que esto, esto no lo sabía yo Que Para el papel de Daniel LaRusso Habían unos, person- unos actores que estaban Como nominados, que yo decía Viendo la lista dije, hoy, ¿cómo habrá sido la película Si hubiera estado, por ejemplo eh, Robert Downey Jr., Iron Man En ese momento, <risa> hubiera sido muy raro eh, claro. También tuvo Charlie Chin Ahí postulando Al <risa> tema ¿No? Nicolás Chaley.
1: Y eso que Charlie Chin después hizo películas que eran parodia de películas de los 80, como mira, ¿cómo mira. se llama esta? Loca. No, es Loca de... Eh, Piloto Alocadas, no me acuerdo cómo se llama la película, donde, donde hace una burla Rambo completa. Sí, e incluso sí, sí. le hacen una
0: le hacen burla kickboxing en esa película. Claro. Claro. Y el, y el otro que me llamó la atención que estaba ahí dentro de las carpetas era que estaba. Habían puesto al, al hijo de Clint Eastwood No sé qué tanto ahí hubo de parte del papá que lo metió ahí en el listado Pero menos mal ahí que pues, dejaron a al A, 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 Macchio a porque Ralph Macchio A Ralph Macchio Por una cuestión de que el tipo era, se ve flaco Entonces querían hacer como una demostración de que había alguien débil pero al igual impulsivo
2: Yo creo que, que después de esa película de, de Karate Kid, bueno y de toda la saga como que igual como que fue como un punto de inflexión para varios de los actores, incluso para el Johnny Para el Johnny Lawrence, porque de hecho William yo Sapka. creo que recuerdo al William Safka, porque incluso él, después de esta película, tuvo como hartos problemas de ser estigmatizado como el antagonista. Y siempre ah, que él intentó no. de, de entrar, de entrar a un papel protagónico, de entrar a como a, como a mejorar su carrera como actor Siempre lo tiraban así como... Pero es que tú podrías ser el malo. O como que tú no tenís cara bueno. Y a, y a Ralph Macchio le pasó lo mismo. Pero invertido. Pues, este loco siempre fue, como dicen nuestros padres... El jovencito de la película. El
0: jovencito ¿cachai? de la película. Después no.
2: sale en de película... Siendo como el mismo protagonista del cabrón
0: Adolescente, rebelde. Es que, claro, pues que le tiraban puros papeles... Así como de, de cabro chico Cuando el tipo mm. ya quería como... Brillar con... Nota luz, Yo creo que, yo que, yo que no sal, sal, salgamos de una duda al tiro. Entremos eh, en materia. La patada
1: de la grulla. ¿Es legal o no es legal? <risa> ya, al tiro nomás. La guinda de la torta al tiro. Al
2: tiro. La patada, la patada de la grulla, por supuesto, que es legal, pues viejo. Si, son, son puros alegatos los que dicen ahí con eso. O sea, la patada de la grulla es, eh, es una especie como de de icono, bueno después pasó a la cultura pop pero dentro del karate es una patada que intenta amagar primero, una patada inicial y entran con una segunda patada es el mismo movimiento del baile de, de la cumbia de los ráfagas exactamente, <risa> <la misma patada. risa> exactamente la misma patada así que es exactamente la misma patada es completamente legal eh, claro, de hecho con, da, con Daniel Laruso ganó el torneo con esa exacto pero también hay que hay que destacar que Johnny Lawrence corrió de cabeza a comerse a atascar esa pata con la cara viejo. No, no hay nada que hacer ahí el guión el guion fue más fuerte
0: ah, <risa> ya, okay, okay. Entonces, no, en
1: una de esas ses- esa se tropezó y que lo que pasa es que para entrar a Cobra Kai hay que entender la génesis de Cobra Kai la génesis se originan dos cosas prácticamente primero es un video de una banda que se llama No, no more, more Kings, kings y, la, y la, el, el, el video musical se llama Sweep the leg Sweep the leg es la frase que le dice Chris A Johnny Lawrence cuando le tiene que pegar en la pierna uh, En la pierna dañada Que tiene Daniel Laruso Y prácticamente Ese video incluso lo dirige William Safka Y participa él Y bueno <risa> trata de recrear Este es un video de hace muchos años atrás Y trata de recrear eh, la última escena del Karate Kid sí. Y luego Incluso Karate Kid la patada entra en la cultura popular. Yo juego World of Warcraft cuando una vez presentaron la, la clase del monje. Una de las clases. Digamos, cuando, cuando presentaron la expansión de los pandas. <risa> eh, cuando El, el video de presentación es el, sale la posición de la grulla. Ay. Y hay varias cosas que siempre le hacen. Le hacen eh, no sé si burla eso, pero homenaje más que nada. Y obviamente pasa muy desapercibido en realidad. Y aparece la serie Joven Mid-Your-Mother con el personaje de Barney. Barney es medio uh-huh. bizarro en ese sentido. Sabemos que Barney es el, el playboy de la serie, el que conquista a las mujeres, el que hace tonte- el que tiene plata. Y Barney durante la serie explica dos cosas que son súper importantes. Primero que el verdadero duro de matar es Hans Gruber. Y por ende estamos esperando que este <risa> Hans Gruber en algún momento de duro matar. <risa> no sé cómo se, se llamará. Y aquí en el verdadero Karate Kid. El verdadero Karate Kid es el muchacho que se llama Johnny Lawrence del Dojo Cobra Kai y que fue derrotado con una patada ilegal. (risa) Esta historia ganó tanta popularidad en en la serie que William Zabka participó en la serie. Me parece que entre la séptima y la octava temporada William Zabka tiene eh, bastantes participaciones incluso que dicen que la serie es poeta. Es artista marcial y es poeta. <risa> Los poemas de William Sasquatch. Gracias a esto, eh, con el tiempo aparece el, el guión de revivir la historia, pero ni siquiera de hacer un remake, es continuar la historia de Cobra Kai con las secuelas que le dejó el primer torneo. Específicamente, Karate Kid 1. Esto aparece con financiado por eh, YouTube Red, hoy en día conocido YouTube Premium. Que yo tengo que decir al tiro. Entre nosotros aquí hay una persona que paga YouTube. Entre nosotros es un tan
0: raro. Alguien que financia ese premio. Accionista de Google ya la weá. Por algo todavía existe. Vicente, te lleva el agua al tiro, tú pagas YouTube.
2: Viejo, viejo. Es una maravilla. De verdad.
0: No he vuelto, no vuelto a saber
2: nunca más de Didi wey. No he vuelto a saber nunca <risa> más de
0: Didi wey. Nunca wey. más de Didi Si tuviera si de... que pagar
2: 10 lucas Por no saber nunca más de Didi wey, Lo hubiese hecho igual wey. Son 2 lucas pero si hubiese tenido que pagar 10 20 Lo hubiese hecho igual wey.
0: No, Es todo un lujo no, no. tener comercial en Youtube sí, wey,
1: Estamos hablando de... Estamos hablando de un cabro Que se maneja en el tema Pero qué es lo que pasa Youtube Red estrena esta serie En el 2018 y le fue bien me acuerdo que yo le había visto el primer capítulo... Porque a mí me, me habían dicho que Cobra Kai empieza muy bien... Pero solamente el primer capítulo lo puedes ver gratis... Mm-hmm. Y lo demás obviamente es parte de YouTube Red... Hoy en día conocido como YouTube Premium... Uh-huh. Se estrena segunda temporada... Y YouTube dice que no quiere con- seguir con la serie... No tiene interés en hacer más... Lo renovan para una tercera me parece... Pero no tienen sí. intención de hacer una cuarta... Y ellos estaban buscando hacer una cuarta... Donde ya tenían de productor Ejecutivo también Aparte de Ralph Macho De William Sack Tenían a Will Smith y ahí tenía ahí un peso pesado de, de la saga Karate Kid Que incluso hizo una Karate Kid con su hijo Y, y una canción De Justin Bieber Pero <risa> pero, la cosa,
0: su hijo claro,
1: dijo, pero la cosa es que En ese sentido Netflix aparece y aparece obviamente, también apareció Sony. Sony también empezó a financiar el tema. Y aparece, aparece Netflix. Y Netflix ya renueva para tercera temporada. Hace poco se confirmó. Y hay que esperar, ¿no?
0: Sabía que eras tú. Él es Johnny Lawrence. Nos conocemos de hace mucho. Es el sujeto al que me insiste? Si nos ponemos técnicos, le pateé la cara. <risa> Round one. Bye. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Es necesario ver las películas? no ¿Para entender qué ahí? No, no es no, necesario
1: No, porque incluso la primera temporada te manda por un viaje de memoria completo Ni siquiera es necesario
0: ver eh, la primera Karate Kid Porque la mayoría de las referencias son de la 1
2: Creo que no hay más claro.
0: referencias de otras películas
2: En la 2 sí hay, pero son la 2. Ah, la del min- ah, sí,
0: sí, trofeo Ah,
2: claro El trofeo roto Exacto. Pero... ¿Cómo? pero eh, eh, realmente eh, cada vez que hay como algo que que tú decías así como un un agujero en la trama que podría ser algo como que una persona que no ha visto Karate Kid no lo va a entender siempre hay un flashback y un flashback directo de la película entonces como que extraen extraen un poquito de la película y lo colocan ahí en la mitad de la serie y queda bueno
1: sí no abusan de eso una cosa una cosa súper importante es que bueno Cobra Kai sigue la historia de no sé, ¿cuántos son? 20 años, 30 años después de que... Perdió el... el bueno, que campeonato. Daniel Laruso ganó el campeonato de, de karate de All Valley. Se llama, me parece. ¿Sí? Uh-huh. Eh, y, y prácticamente eso es la historia. O sea, estamos viendo aquí un personaje de Johnny Lawrence decrépito. Que nunca pudo olvidar el, <risa> su peor vergüenza, por decirlo así. Y que más encima, Daniel Laruso se convierte... En un exitoso vendedor de autos que tiene comerciales por todos lados, que regala bonsai a sus clientes. Sé?
0: Tiene su propia concesionaria. Que tiene su propia concesionaria.
1: concesionaria. Y, y ya aquí ya es otro mundo que está casado, que tiene dos hijos. Y así se nos van presentando los personajes que a pesar de toda esa rivalidad, por algún motivo todavía existe.
2: Mm. Son como cuestiones, como problemas que ellos nunca pudieron solucionar. Y que eh, vuelven a aparecer cuando se vuelven a encontrar Cuando Cobra acá y vuelve a la acción Porque tení también al personaje de Johnny Lawrence Que al final es como la contraparte Porque al final del torneo eh, Fue como el hito de sus vidas Y de ahí, sí. eh, por así decirlo, como Daniel Laruso comenzó a ascender en su vida Y Johnny Lawrence comenzó a descender Terminó alcohólico, de, así viviendo solo Así, es terrible mal, terrible mal y, y el punto y, y comienza de nuevo este choque cuando, cuando el mismísimo Jenny Lawrence abre de nuevo Cobra Kai reabre su academia su
1: doy. y lo abre específicamente es que lo abre por una cosa muy rara él va a comprar porque eh, le gusta es un alcohólico como tal como tú dijiste va a comprar trago va, va, no va a comprar una pizza un pedazo de pizza a un local <risa> que está ahí de pizza. un slide de pizza congelada encima y que él sale y habiendo un loco haciéndole bullying a un actor, bueno, a Miguel... Miguel Díaz. Miguel Díaz, Miguel Díaz. Que es prácticamente... Sí, es un actor que se llama... Eh, solo Maridueña. El eh, mexicano, eh, cubano y ecuatoriano de, de, de ascendencia. las tiene
0: todas.
1: Las tiene todas. Y... Prácticamente a él le están haciendo bullying. Y a él te muestran como que es como un personaje medio... eh, Él es es el nuevo Daniel Laruso. Es tal cual, es tal cual, pero se encuentra con un nuevo maestro que le saca la mugre a estos cabros que le están haciendo bullying, que es Johnny Lawrence. Y de ahí para adelante él quiere enseñarle... eh, Él quiere aprender karate. Ah. Porque le, le explica prácticamente. Más encima vive al frente de él. Que es lo más entretenido. Viven en el mismo bloque y viven al frente.
2: Y en el y... departamento en el que vivía Daniel Laruso, cuando llegó.
0: ¡Mira! ¡Qué oh, ah, sí. awesome. sí, coincidencia!
1: Y de ahí se abre el, el Cobra Kai. Antes no te no te no, hace te hacen, te hacen un, un tema de que eh, como Johnny siempre está curado y, y tiene un trabajo que es como eh, maestro que, bueno de instalación ¿no? es un maestro chasquilla, lo muestran limpiando cañería limpiando canaleta arreglando cosas eh, poniendo tele en paredes que no son <risa> Eh, que, con esa tipa que más encima le dice la pared que está al lado, la, al frente de la puerta pero tiene dos puertas, entonces Johnny Lawrence es muy literal, te muestro que el one sin instrucciones no y el, prácticamente lo echan y que hacen pega, entonces empieza a culpar de todo obviamente a, a la persona que ve en un cartel arriba gigante todos los días que ya es Daniel Laruso y le chocan, a este, este va al estadio y a este le chocan el auto era un auto viejo, o sea, es un auto muy oyentero, está hecho mierda, la pintura del auto. Uh-huh. Y lo chocan, y dentro hay tres niñas. De esas tres niñas, una de ellas es la hija de Daniel Laruso, y nosotros todavía no sabemos. Te presentan la familia de Daniel Laruso, tiene una, una esposa, eh, esa esposa es la, es la hermana de Sheldon, el David Van Theory. Tiene dos hijos, un hijo que es flojo a recagar, el weón, un y niño el otro es. Sí. <risa> Literal, un niño rata.
2: <risa> la definición de niño rata
1: Es la definición de niño... No, sí, sí, sí eh, Y una hija ya de... ¿Cuánto? ¿Adolescente? Uh-huh.
0: Preparatoria. Yo, yo creo que tiene la misma edad que tenía Daniel Aruso cuando hizo la 1 Tiene como 15-16 claro.
1: años Sí, sí. como 15-16 sí. años Y de ahí empieza ya todo A desarrollarse la trama Abre, cobra, cae Daniel se da cuenta y empieza de nuevo la rivalidad porque para Daniel prácticamente Cobra Kai es la peor cosa que ha que, que, que existido en la faz de la Tierra. Obviamente por las cosas que le hicieron a él, se nos va a entender que el señor Miyagi ya falleció hace rato. Que Daniel también entrenó en algún momento a su hija, pero su hija se volvió adolescente y ya tiene otros intereses. Mm-hmm. Pero yo creo que de ahí para adelante ya la serie cobra un, una vida nueva. Teniendo la... ¿Cómo decirlo? La historia anterior y ni siquiera enredándola Evolucionando la historia cada rato Para poder seguir una misma línea Y esa línea te lleva a momentos que son importantes Claro
0: Yo creo, creo, Ale, que Creo que tenía toda para Echarle al tacho a la basura Como tenía todos los ingredientes y no saber mezclarlo Tenía todo eso Pero la gracia que tiene la serie es que hizo todo lo contrario Hizo lo que Pocas series hacen que más que nada, empezar a evolucionar el tema, no quedarse en el, en el en el, en el, en el, en el para atrás pegado en el sentido de que siempre recurrimos a, a los actores principales de, lo, de la primera película y que, y que ellos se coman a los protagonistas actuales nada de eso, creo que todo acá evoluciona para un, un efecto que interese al resto del, de lo que lo está viendo, entonces, para mí eh, es algo que es súper valorable, porque ...nos llevan a la historia a otro nivel... ...creo que no, 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 no se queda pegada con la... ...de dónde viene... ...sino que podemos claro. visualizar... ...que acá vamos a tener un material... ...que nos va a llevar por otro rumbo... ...sí, tiene, tiene esos como guiño a, ...a lo que era antes... ...pero pero no nos quedamos ahí... ...avanzamos
2: con ella... Exacto... ...no es un remake... ...al final es como que esa aventura... ...por demostrar la otra cara... Sin decir así como que este cabro que, que en este caso es Miguel Díaz El cabro latino que es vecino de, de Johnny Lawrence Que empieza uh-huh. a recibir clases de él en uh-huh. la nueva refundada Cobra Kai mm, Con un estudiante a demostrarte al principio cómo es, Exacto, con el, mismo, con, con el estudiante particular de Miguel Díaz <risas> Comienza a aprender, pero no comienza a aprender el camino de Miyagi-Do ¿cachai? Que al final es el, el que tuvo Daniel Laruso 30 años atrás Sino que aprende el camino del Cobra Kai, que es un poquito más agresivo, un poco más choro Eh, Ya, por ejemplo, a Daniel Laruso le enseñaron a quitar cera, a poner cera, a cómo lijar Le enseñaron los movimientos de una forma en la que el karate se incorporara en tu vida, ¿cachai? Pero en este caso, a Miguel Díaz le enseñan así como por obligación Es como... Eh, ya, no lo hiciste bien, ya bueno. entonces 50.000 <risa> <risa> sentadillas la gartiga, y 30.000 <risa> 30, lagartijas claro, ¿cachai? a la y fuerza decimos, exacto, es otro camino otro tipo que no está mal en la película en la primera película en Karate Kid intentan de parecer como si lo estuviera, ¿cachai? como si fuera la manera incorrecta de hacerlo, pero al final es otro tipo de camino que uno puede tomar en las artes marciales, es un poco más rudo, un poco más duro, e incluso demuestra como un poquito más como un modelo más norteamericano de lo que podrían ser las artes marciales desde el punto de vista oriental. Es como el, el modelo americano, pero, uh-huh. pero pero al final son como dos caras de la misma moneda.
1: Es como uh-huh. el yin y el yang. Porque conviven las no dos filosofías, digo. Yo creo que bien, se compara. Que Vicente dio el pase perfecto para pasar spoilers.
2: ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡No se
1: sé puede no, ¡Gracias, muchas no, gracias, no, gracias por
0: decirlo! ¡No t- Brown. Brown. Ay. O sea, es que Yo hace pues muy poco terminé de ver la serie, entonces tengo muy fresco lo, que, lo último que pasó. Entonces, para mí hay tanto que quiero comentar y tanto que quiero preguntar también con respecto a lo que pasó, por ejemplo ya para la gente que ya vio la serie eh, a mí me dejó bien impactado el tema de, por ejemplo cuando están eh, Daniel Laruso y Johnny Lawrence en el ascensor y no se hablan o sea, como que esa tensión que está ahí, que antes lo habíamos visto en una, una escena que estaban compartiendo que ya como que tú entiendes que eh, va la relación de ellos va para otro nivel, ya va caminado para otra cosa pero suceden los lo hechos que aparecen en el en la escuela, que es un tema que vamos a comentar también y, y me dejó como bien helado porque uno, cuando yo lo estaba viendo decía, ya pero, ustedes tienen tanta hueá que decirse y no dicen nada y de repente uno dice, pucha, quizá a mí me habría pasado lo mismo quizá algo importante que tenga que decirle a otra persona y lo tengo ahí y me quedo helado, y no le digo nada entonces esas cosas así creo que me hacen empatizar mucho más con la historia entonces me hacen sentir que como que Escucha, esto no es sí tiene mucho de ficción y todo el tema, pero también tiene tiene activos de realidad que me hacen como entender que esta historia sí nos entrega mucho más cosas que lo que vimos en la película porque en la película vimos cosas muy acotadas por el tiempo, por todo el tema pero acá podemos ver un desarrollo más grande de los personajes y el, el mismo hecho de que se estén entrelazando esta, estos conflictos que vienen arrastrándose ya de 30 años para atrás eh, me hacen ver que la serie... Sí tiene algo que mostrarme, sí tiene algo que contarme y, y esa escena para mí fue como, wow yo, no, yo la quería dejar para este momento porque no eh, creo que la sensación que me dio fue como eso, quería expresarla de alguna forma, para que si en algún momento lo podemos comentar o, o que ustedes hubieran visto otra escena que igual le impactó o por sea este. mira,
1: aparte para pa, pa contestarte bien eso tenéis que ver el viaje que tuvo Johnny Lawrence como tal yo creo que la, 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 ah. serie, la, la serie te coloca muy bien el guión, la serie la cinematografía que tiene la serie ¿Por qué, y por qué digo eso ese es el final de la segunda es casi el final de la segunda temporada me parece de lo que estoy hablando resulta que para entender bien tenéis que ver el viaje de Johnny y el viaje de Johnny prácticamente es con muchos demonios del pasado Johnny es prácticamente un ser que no vive el, el, el presente vive completamente, casi a punto de dar el paso a lo que realmente tiene que ser paso que logra dar a medida que avanza la serie, gracias a Miguel porque Miguel se transforma en su ancla Miguel se transforma en como la la relación que tú dijiste Vicente, entre maestro-alumno de de casi tratarlo como un hijo, más que al propio hijo de de Johnny el el, el propio hijo de Johnny al principio te muestran que vale que llaman, se junta con un huevón anda robando y listo Claro. Entonces, te prese- te- te- la primera temporada se trata prácticamente de creer que el Cobra Kai es bueno, por decirlo así, y que no está mala la filosofía, pega primero, se valiente, no, sea ahí, no, no seas un pussy como dicen ahí, etcétera, etcétera, Sin piedad. resulta que Johnny logra encontrar que dentro de todo el camino que a él le enseñaron hay un, había una falencia grande que era la falencia de siempre creerte el ganador y nunca haber fracasado que se puede relacionar a la vida real con el tema de oye, cuando fracasáis, ¿qué te pasa? Uh-huh. Y, y nunca salir del hoyo pero más allá de eso al final de la, de la segunda temporada después de todo lo que pasa después de que la rivalidad entre porque Daniel logra a, para, para responderle al Cobra Kai funda el, el miyagi el el Miyagi-Do que es un dojo en la casa del señor Miyagi la antigua casa del señor Miyagi y prácticamente es una forma de pelear porque la rivalidad entre ellos dos nunca había terminado pero aún así se veía nativo de que ellos dos pueden funcionar muy bien juntos de que pueden ser amigos, de que pueden tener un punto en común y resulta que al final de la serie, obviamente ocurre una pelea grande Por, por la rivalidad de, y por un, por un tema específico Porque en la temporada 2 Vuelve Chris, que fue el maestro de, de Cobra Kai El de creador ella? de Cobra Kai Claro, mm. y es un cáncer ese weón Es un es un tumor que empieza a envenenar la mente de sus cabros Y resulta que forma una rivalidad de la nada Forma a, a través de la manipulación A través de, de que... A, a, a Johnny le tocaron ahora el grupo aparte, no le tocaron el grupo de los populares le tocaron el grupo de los nerds, le tocaron el grupo de los marginales, le tocaron el grupo de todos esos tipos que realmente les hacían bullying mm. y los transformó en, en, en gente con más valentía, o sea, luego que tenía el labio, labio leporino, después que se llama Alcon, ese bueno mm. es uno de los que más sufre el cambio de eso entonces, hay una pelea entre los dos doyos en el colegio el, al final de la segunda temporada y obviamente cuando pasa esa escena del, 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 del ascensor es cuando los dos ven que ya hay algo que realmente hay una barrera que nunca van a poder rebasar si no la trabajan y obviamente o sea. los dos son orgullosos porque la serie se desarrolla en gran parte es una cosa muy penca esta wea pero los problemas son tan chicos en la serie que es como tú le dijiste a mi hermana que era gorda ¿cachai? y realmente él nunca le dijo eso pero el otro cree que es eso y que queda la cagada y se pueden solucionar todos esos problemas hablando. Pero para ello la rivalidad gana por sobre esa cosa. Lo que tú crees de la otra persona gana. No, es que siempre va a ser malo. Entonces tú lo vas a tratar como el malo. Que también claro. era un tema. Yo creo que igual es una crítica al tema de encasillar a los personajes en algo.
0: Yo creo que, tiene que eso tiene que ver con el, con el arquetipo del bueno y el malo. Claro. Entonces,
1: mm. sí, porque mm. Daniel Laruso en algunas partes decía: bueno, este hombre la está cagando. Sí. Y después veis que Johnny la está cagando así, pero Brígido y obviamente después veía los mismos personajes transformarse en eso Miguel sí. es el personaje prototipo que se transforma de bueno a malo en nada y le pega hasta una mujer en nada, así por One mm. entonces mm. Eh, en, en, en esos arcos se juntan finalmente al final y ya veis que está quedando la cagada que ninguna palabra va a romper esa tensión que lo único que puede romper esa tensión es el hecho de que su hijo estén bien o las personas que ellos quieren estén bien ya en ese momento de la serie no lo están uh-huh. esa, esa
2: escena del esa escena del, del ascensor ya la encuentro súper buena porque para mí la serie pudo haber terminado ahí y hubiese quedado a la raja igual güey. como sí. que esa escena como que con el puro silencio explica más cosas que, que cualquier texto de diálogo que pueda haber aparecido ahí. como que sí. Se desarrolla mucho todo lo que lo que, lo que se va viendo de la in, Como de la inculcación No sé si existe esa palabra Como de inculcar los valores correctos a, sí. Y de educar de la, de la manera correcta A los que vendrían siendo eh, tus discípulos pues dijo. Entonces al final Tú vas a, a fundar un camino ¿cachai? Que, Un camino porque al final el todo es eso No, son las, no solamente son las artes marciales Sino que es una filosofía y un estilo de vida, tú se lo vas a inculcar y vas a formar a las personas dentro de eso. Tú tienes que tener eh, como que mucho cuidado y eso yo creo que es como la enseñanza final que se ve traducida en el ascensor porque tú vas viendo cómo es de volátil y peligroso cualquiera de esas cosas. ¿Vale? El, 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 es como ese pequeño de, eh, desvío que puede generar un, un efecto snowball que puede generar un, un, una reacción en cadena de muchas cosas, y al final termináis generando un caos entre dos personas que no tenían nada que ver, como son un grupo de cabros chicos, que no tenían nada que ver en una pelea que ocurrió hace 30 años atrás, ¿eh? y, y vais viendo cómo, cómo quedó la cagada de, de un, desde una pelea de que, el, de que el Daniel Laruso le había robado a la novia, al Johnny Lawrence, <risa> en la preparatoria, partió como eso. Y terminó desembocándose en prácticamente una riña en un colegio ¿por Y con una persona que al final era Miguel Que terminó siendo eh, claro. la principal víctima de esta,
1: de esta pelea Claro, y, y, con, <coughs> y, con, y sobre todo con la, la... El tema es que en los 80 no sé si lo notáis tanto Cuando tú veis Karate Kid como tal Tú veis que el, el, el bullying se trata como... No se trata como bullying, se trata como molestar a más débil obviamente Estoy hablando de cosas que pasaban mucho antes, antes de que incluso se llamara bullying y todo ese tema de, de molestar al más débil, de hacerte fuerte a la fuerza, de, de toda esa cosa de si, si, si aguantáis bien, si no, mala suerte, Y resulta que aparece Cobra Kai con la misma. Con, ¿Cómo decirlo? Con el mismo espíritu. Pero con una generación completamente volátil. Exacto. Y diferente. Ahí está predispuesta a asumir eso. Claro, y hay un tema que. Yo creo que lo, lo, lo vemos en, en nuestros padres o en la gente mayor cuando cuando en, en, la, en cómo expresas tus sentimiento, que, que te dice un padre? Obviamente, de repente, todos llegamos a ese momento, eh, aguántatelo, eh, tómatelo con hombre, etcétera, etcétera. Que son palabras que se usaban mucho también hasta los 80, parte de los 90. Y resulta que después viene la, la, la generación que, que prácticamente explota en sentimiento eh, ¿Cómo decirlo? Expresa su, su opinión y estos guanes son volátiles y ellos no miden consecuencias ah. cuando les enseñáis el, el, el camino al Cobra o el camino del millaguidó cada uno está pensando en rivalidades también entonces eso explota al final de la temporada con una pelea, con una, con una secuencia de pelea que yo encuentro muy buena y entretenida, pero realmente uh-huh. tú estás viendo ahí que hay personajes que no miden sus consecuencias, esta chica que se llama Tori, si no me equivoco Tori, Tori uh-huh. que no mide sus consecuencias en sacarse una, un brazalete con púas que tiene y tratar de pegarle a la hija de Daniel Laruso porque obviamente hay un tema de amorío ahí hay mucho de Romeo y Julieta, gracias a, a, a la rivalidad entre, entre estos dos personajes en uh-huh. los dos personajes digamos centrales o, o, o pivotales dentro de la serie que como son Daniel y, y Johnny pero entre medio dejan a todos metidos en el fuego cruzado entonces uh-huh. sé, tenía Romeo y Julieta tenía amor prohibido, tenía un montón de cosas que, que, que explotan al final y
0: obviamente estos, como no se controlan para nada la cagada oye hablando de eso de que lo que dijo Lale de, el, de esta secuencia que yo no sé si califica como un plano secuencia no sé si técnicamente se podría decir así no sé pero esa secuencia eh, yo cuando parte? la vi ya bueno tiene parte eh, cuando la vi y empezaban a verse a como y todo es que yo veía a los tipos y sentía como que realmente era una coreografía que se veía bien porque que mm. como que yo le creía los golpes que estaban se estaban mandando yo no sé si el Vicente que cacha más puede notar que eso estuvo bien planificado en realidad o, o, o quizá uno con un ojo más menos experto como que Pucha, la compró súper fácil ¿no? Entonces, como que. No, hijo, ¿Tú qué tenés más experiencia en eso? ¿Cómo estuvo esa escena? Yo creo que fue espectacular. Yo creo que no, no sé si. ¿sí? No, hijo, esa fue una
2: explosión de, 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 de derroche de artes marciales, güey. ¿Sí? Estuvo súper super bien hecha. Eh, en el punto de vista de que se podía ver que habían actores que estaban súper bien preparados. Ponte mm. tú, el Hulk, ese, mm. ese loco, eh, practicó artes marciales para la serie. ¿Sí? Yeah. Y, lo, y los protagonistas en este caso que son rivales, que son el Miguel con el otro, con el hijo de Lars, con, con, con él Roddy. mismo con Robby con le voy a decir ¿no? Robby eh, <risa> ellos dos eh, se nota que practicaron mucho sus coreografías y yo creo que ellos, más que nada junto con las dos chicas, con Tori y mm. con Sam, Sam. Eh, eclipsan, eclipsan lo que es el resto de la De las coreografías que si bien eh, Por así decirlo Están como bien cumplidas Se nota que no hay como una preparación Previa como como Tan desarrollada Sirven como complemento para las dos coreografías Principales que en este caso sería la de La de La de los los protagonistas La de los protagonistas Al final eso como que se va Complementando y como que vais viendo que Es como una composición de puro caos, ¿cachai? Viendo que los cabros chicos pelean entre sí, que esta subtrama de los dos amigos que eran como principiantes, también pelean entre sí, ¿cachai? Que si bien no es una escena tan compuesta y tan como complicada de ver, porque son así como ya, yo te pego una patada, aquí va otra, y después termina con un puñetazo, no es como las otras que que van con puñetazo bloqueo, que van con con posicionamiento, con desplazamiento a lo largo del... Del, de como del pasillo en este caso Que es el ambiente o, o también lo que tiene que ver Mucho con cómo usan el ambiente Para pelear Que es algo que también se toca dentro De la, de, de la misma trama de la serie de la, de la serie de entrenamiento Es algo que se utiliza bien Dentro de la coreografía De ambos protagonistas Que están peleando O, sea, de, o mejor dicho este grupo De cuatro protagonistas que están peleando Las dos chicas y y claro, los dos claro. chicos que están peleando en este caso. Que usan muy bien eso. En el caso de la escalera. En el caso de los pasillos. De los casilleros. Cuando se revuelcan por el piso. Todas esas sí, partes. Verdad. Están como, como súper bien super claro. bien desarrolladas. Y van desviando la atención de la cámara en este caso. Con las diferentes peleas
1: complementarias. Entonces está muy bien hecho en esa parte. También da entender que una pelea. de, de Lo que pasa es que. Una vez te lo dije, Mati, pero no sé si lo habremos dicho en el podcast como tal. De repente las peleas en, en, en la vida real no son es, es del tipo de estilosas como te las muestran en las películas en realidad. No, no son, para nada. Son, es, es prácticamente una pelea de perro. O sea, si tú veías bien. una jauría de perros pelearse, el, el ser humano yo creo que es peor, pasa, wea O sea, exacto. Entonces, el darle ese estilo de y esto lo digo porque quizá yo noté quizás ciertas cosas de la coreografía que no sé si fallaron, pero se notaban que era falsa pero en realidad son, es parte del oficio o sea, parte de que de repente en la lucha libre se nota que no le pegáis al, al loco en la lona, así que le pegáis a la lona porque sí, pero aquí la hicieron sucia ¿cachai? hicieron el tema del uso del ambiente, es hacerla sucia es no hacer una pelea de ring no hacer una pelea de, de del... De, de cómo se, se llama mats Pero en realidad es del tatami ¿cachai? O, o de, uh-huh. o de o, Bueno, es ring técnicamente Y Hacer digamos que la cosa también se vea No elegante Exacto El, el uso de la escalera es, no es elegante ¿cachai? Es el técnico de, de, pero sucio de, Sí bo, es, es, es prácticamente el hecho de, de darle ter, De aterrizar la pelea al, al tema de, de poder digamos decir, ya ok, esta pelea se ve real, a pesar de que el loco sabe artes marciales, no puede usar todos los movimientos. Que estoy. Uh-huh. No, no, es como, no es como la escena de cuando Cobra Kai llega al, al torneo, porque Cobra Kai estaba bañado del torneo, estaba vetado completamente y más encima porque Daniel Laruso está como en la junta de gente que que aprueba esas cuestiones y y resulta que Johnny le le cuenta un secreto a a Miguel y Miguel prácticamente hace ¿te atreves a usar mis propias técnicas contra mi Potter? y usa la patada de la grulla para ganar el primer combate no no es eso no es es eso, no es algo estiloso no es algo que vaya, que es por punto ...te lo explican durante toda la serie... ...la vida real no hay que tener piedad, etcétera, etcétera... ...que es una cosa que también está... Ta, ta, ...el enfoque ahí se da distinto... ...porque tratan de crear como soldados, por decirlo así... ...pero se da bien en la última secuencia... ...creo que es lo que más resalta de la serie... ...pero así como dice Vicente... ...todo lo que tuviste antes... ...converge en eso... ...la rivalidad... De, el, ...la competencia de trago de... ...de, la, de Tori con Sam... Cuando, ...cuando toman haciendo equilibrio... ...en una silla... Eh, cuando Robbie encuentra a, a, en Daniel Laruz una figura paterna y lo cuida y lo entrena, la, la sincronía que tenía Robbie con Sam cuando tenían que hacer esa cuestión en el círculo en el agua, eh, esa, 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 no sé si una cata, pero era un, sí. un estilo. ¿Una cata doble? Sí, una, una cata doble. Y, y realmente había un montón de cosas que realmente todo convergía ahí, todo. Incluso que la relación de Daniel se vaya al carajo en algún momento
2: De hecho yo creo que incluso tiene como un sentido un poco narrativo El, el hecho de que no hubiesen usado eh, la coreografía, la cata doble No la usaron en ningún momento de, Durante la durante la última escena de la pelea en el colegio ¿Cachai? Fue como, claro. como, como que como que estaba todo desordenado Fue, fue como que se intentó hacer este tipo de pelea de perro Como tú decías ahí eh, muchas veces cuando tú vayas a ver una pelea real, o si sea, hay artista marcial o sea hay un viejo curado que está peleando en la calle eh, el 90%, 95% de las veces vaya a terminar agarrado en el piso con el otro loco intentando de pegar coscacho entre medio, de colarte algún algún combo algún chachazo eso es lo que le son pasa las a él, peleas chan? reales y es
1: lo que le pasa a, 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 a todo el mundo a, cuando va a pelear. Sí, Ahí es <coughs> la primera que cae, porque ahí la que es la, la chiquilla con sobrepeso, que se burlan de ella, en la primera temporada que le hacen un meme con, un, con, un chancho, con, un, con una nariz de chancho y ella entra al, al Cobra Kai como la segunda estudiante y prácticamente le pega el, noquea a Miguel <risa> y Johnny y, y dice, es una cobra natural, eh, y ahí la, la empieza a entrenar y ella se ve que realmente le gusta, y ella va a detener la pelea, y como que la empuja el otro, y ella al tiro se mete, ¿te quieres meter conmigo? y empieza la pelea así completa, o sea, es eso, a pesar de que son amigos, al mismo tiempo son todos rivales, son como todos, todos le tienen algo al otro, Hawk, el halcón con Dimitri, que Dimitri te, te puso de nervios durante toda la temporada, porque es un neurótico de mierda, que realmente lo único que dice no, es, que, es que lo que pasa es que esta es una nota de mi mamá que no puedo hacer ejercicio fuerte y a te viniste con justificación de apoderado a hacer karate man? oye pero eso es una exageración y es una,
2: una especie de caricatura que de hecho se presenta harto en el mundo del arte en marciales que sí. es el cabro chico sobreprotegido que quiere llegar a hacer karate para pegar y no ser golpeado como mismo dijo el Dimitri que Es como, Bien, no, eso. yo quiero aprender a pegarle a todos, pero, pero a mí no me tocan, ¿cachai? Y es como, Bien. no, pues viejo, o sea, si vaya a ir independiente, incluso hasta en el Miyagi-Do, que es como, por así decirlo, el, el camino más pasivo que podía encontrar, igual vaya a tener que aprender a, a, a recibir combos, igual vaya a tener que aprender a recibir golpes, pues es parte del camino, ¿cachai? Y dar y recibir. Ah, ya, o sea, aparecen
0: estos personajes sí, de repente sí, en la vida real pues, Sí, pues se presentan pues.
2: Incluso uno a veces tiene, tiene esa, esos pensamientos, viejo, si uno igual como que a uno le da lata onda vaya a pelear contra, vaya vaya a, a, a practicar con un loco que, que pesa el doble tuyo igual ah. como que te da cosita así como porque onda, onda te, se, te, se le pasa la mano y te deja tirado en el piso
0: Claro, claro Sí, pues tú si no si sabes cómo va a llegar ese... de vuelta al combo, claro Exacto.
2: En parte tío. Dimitri representa eso. Es como una caricatura. Sí, pero Dimitri, pero...
1: pero Dimitri yo creo que es como el alivio cómico que no quiere hacer alivio cómico porque en realidad te, te deja te deja chato. Dimitri tiene muchas caricaturas. Es el cabro, es el sobreprotegido, pero al mismo tiempo el nerd. El nerd más nerd de todos. Y, y tú que como, puta, no, este weón de repente, no. Tú, tú querís que le peguen, pero tú después veís que Hawk se transforma en un hijo de puta y que más encima, esta cuestión es, es, es genial el hecho de que él se hace el tatuaje cuando se saca la cuestión y empieza a hacer como que vuela el águila ah. cuando gana la pelea <risa> <risa> y después Hack se pega la, la chanchería de pegarle a Robbie en el, en el hombro en el torneo y dislocárselo, Google. entonces ahí se ve a lo, a lo que él ha llegado y cómo él se va a mantener durante la temporada si él, él después el que hace los destrozos en el Do, en el Melleguido, pero al mismo tiempo de todo eso es el que más manipula a Chris Y gracias a él tiene la entrada a todos los hueones Para poder, digamos, dejar el, el, La semilla de la maldad Y en este final de temporada Que lo encontré muy bueno Y me dejó metido, obviamente Porque ¿Cómo decirlo? Chris se apropia del Cobra Kai Y Johnny sí. se lo deja Johnny yo, yo sí. se va
0: sí, En todo caso y, Pero... Claro, como lo que dijo Lale, eh, en realidad aquí se abren muchas posibilidades, o quizás muy pocas, de lo que podríamos ver en la tercera temporada, porque en el fondo ya Kai no está, Johnny Wu. Entonces, aquí te llega la pregunta, ¿acaso se va a aliar con Daniel Laruso? ¿Va a practicar o va, van a ser como estilos distintos? ¿O quizás deja muchas preguntas que claramente deberían resolverse más adelante. Pero, pero esto de que pongan al antiguo al, al Sensei, a Chris, ya en Cobra, que es como que ya lo dominó, eso ya como que ya, esto no, no puede no puede terminar bien esta cuestión. ¿sí? Uh-huh. Entonces, no eso te hace como que la balanza ya como que tenga más peso a los lados. te doy cuenta que empezamos uh-huh. como, eh, la, la serie empezó como mostrándonos, claro, la, la relación que tenían estos dos personajes ya desde hace 30 años para atrás, y que todavía no lo pueden resolver por... X y X motivo que aparece este agente, eh, agente del caos casi un poco más que a, a venir a, a desarmar todo el tablero ajedrez que está armado y, y ahora nos, nos pone que, que, que este hecho cambia todo pues. cambia todo uh-huh. para adelante entonces no sabemos qué va a pasar qué va a pasar con Miguel qué va a pasar ahí si en realidad las consecuencias que va a tener van a ser de por vida o quizás va a ser una lesión que que vaya a durar una, no sé, una temporada, cosas así. Entonces, como que se dais cuenta que está todo de nuevo armado para que se haga otra nueva historia, pero bien atractiva. Y, mm-hmm. y ahora que está a manos de Netflix, yo creo que esta cuestión se puede expandir para todos lados. El mismo hecho de que podamos ocupar elementos de, la, de las películas anteriores y que las vaya, vayamos a meter así como de a poco, personajes de la película 2, de la 3, de hecho en el trailer que es de la temporada 3, que creo que ya está grabada la temporada 3 si no me equivoco, por lo que caché, y solo que no la han tirado, no, por una cuestión de coronavirus, creo. Eh... va a aparecer un, un, un personaje que quizás salió en la película 2 porque habla de, mucho de, del pasado de Miyai. se da cuenta que cada vez se va poniendo más robusto el tema y va empezando a armarse cosas más interesantes. Y el no menor dato del, de, de este, esta solicitud de amistad de eh, Ali, de la, de la, de, de la chica ex. que era protagonista. Claro, de la protagonista de la 1, que le responde. De hecho, me pareció muy guiño guiño el hecho de que haya quedado el, el celular en la playa. Cuando la, la escena, que cuando terminan técnicamente, es en la playa también, pues. Claro, le deja hasta las
1: llaves del auto ahí, el auto... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es este auto? ¿El Dodge? ¿El Camaro? Eh, No, no no es Camaro, es un Dodge, estoy seguro. Eh, Es el auto que no sabe manejar (risa) los Paco, pero ese. (risa) Yo yo
2: quería, quería agregar algo con eso, porque yo encuentro que... O sea, mi esperanza es que Johnny Lawrence ahora, eh, por así decirlo, desarrolle su propio dos cree su propio camino en base a... a y cree como una nueva escuela, ¿cachai? Que no siga ni al Millaido ni tampoco a Cobra Kai, que son estas como dos partes y que pueda crear un camino nuevo desde su propia perspectiva, pues, desde lo que él corresponde y lo que él cree que es, que es correcto, viejo. Eso, eso para mí es como mi esperanza de la tercera temporada, porque a mí algo que no hemos tocado y que yo encontré que también como súper impactante es cuando Johnny Lawrence se va a juntar con sus amigos y se van y, y, los tiene, y se co- cruzan lo con, este, con los con lo antiguos, pues, con los The Boys, pues, con, los The Boys. <risa> con estos cabros que, <risa> <risa> con estos cabros que, que, que eran los antiguos Cobra Kai y que uno de ellos se está muriendo, tiene como cáncer terminal, entonces lo llevan como eres? a. Sí, porque al final al final de la, del capítulo se muere, o de, de hecho es una escena súper dramática, súper impactante, eh, donde se lo, lle, se, lo lle, se lo llevan a un bar y toda la cuestión, y, el, y empiezan a, a, oye, ¿tú en qué has estado? ¿Qué, qué, ¿Qué hay hecho de tu vida? Y el Johnny Lawrence le dice, eh, abrigo ahora acá, y todos lo que mirando así como, ¿cuánta hay loco? ¿Cachai? así como, esa es como cáncer. Es como, no, no, podía, no podía seguir con ese camino Ese camino no es correcto y, y todos y todos lo vivimos Y todos la pasamos mal por culpa De haber adoptado ese camino De muy jóvenes Entonces, al final eh, Cuando ellos están en la fogata Al final después de la pelea de Bar Y habla con este personaje Con este amigo viejo que se está muriendo Él mismo le dice como Le da una especie como de guiño Diciéndole, viejo, nunca es tarde para empezar de nuevo ¿Cachai? Y en este caso, en la trama, Johnny Lawrence lo adopta como, como ya. Nunca es tarde como para buscar así como pareja nueva, para empezar tu vida de nuevo, para intentar de reinsertarte y de construir algo. Pero también es una proyección para el futuro, ¿cachai? Para el futuro de, de tu estilo de vida en las artes marciales. Y yo creo que, que ese es el futuro de, de, de Cobra Kai al final, que... Que, que el mismo Johnny Laures pueda crear su propio su propia escuela
1: va, va a ser difícil porque, porque cómo terminó la temporada pero es que es que yo no voy a teorizar porque puede pasar cualquier cosa yo <ríe> como te lo dije antes de empezar el podcast en una de esas como el productor de Will Smith aparezca el mismo galo de, de Karate Kid de Will Smith y <risa> el eh, que Smith. el hijo eh, eh, oh, el Will wow. Smith y, y para adentro sí, ya, ya, okay. y con su amigo el Justin Bieber ya y, y, son los dos nuevos del barrio <risa> y <risa>
0: el <Justin Bieber. risa>
1: porque ellos dos ah, por la el galo, amigo, no. pues, porque él hizo la canción de la película ah,
0: la... No me acuerdo no
1: cómo era la canción. Pero la cosa es que el, el tema es que puede aparecer cualquier personaje ahora, Puede aparecer cualquier personaje. El, Mientras el salga Jackie
2: Chan, que... yo no me quejo.
1: Yo tampoco me quejaría. Oh, que sería el... bueno que
0: apareciera Jackie Chan.
1: Ya que el Jackie 2. Ya, listo. <risa> el, el Jackie 2. Eh, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el viaje de Johnny me gustó mucho el viaje de Johnny se convierte en su, en su mayor fortaleza y al mismo tiempo su mayor debilidad porque él no para él son como sentimientos nuevos es como cuando el, 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 el corazón de hierro conoce el amor es una cosa súper complicada porque también se aprovecha de su... Eh, Chris se aprovecha de su misma de su misma falencia que tiene de hecho como nunca él vivió esto obviamente a mí él me va a tener piedad entonces me voy a meter en el doy y voy a dejar la caga claro. y eso le pasa mucho a la cuenta y, y yo creo que Johnny tiene los mejores momentos. Johnny Johnny hace bullying. Johnny hace todas las cosas incorrectas. Johnny habla mal de las mujeres. Eh, 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 hace un montón de cosas. Johnny escucha rock y solamente debería escuchar rock, <risa> y, 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 etcétera, etcétera. Hay un montón el de referencias. El tipo de boomer? Claro, es él boomer. Es, es el arquetipo, pero al mismo tiempo es el arqueotipo del chico rudo de los 80. Exacto. El chico malo. el el chico malo de las películas es el arqueotipo completo y va cambiando conoce el honor, conoce el hecho de que el camino de Cobra Calle está malo se da cuenta en realidad conoce el amor en la la madre de de Miguel, conoce el el tema de de lo que es ser rechazado por un hijo Conoce, conoce muchas cosas que lo van haciendo cambiar pero al mismo tiempo esas cosas también le van pasando la cuenta porque él no sabe cuantificar eso como es la primera vez que le pasa, y como es la primera vez que le pasa es todo extremo entonces va a ser difícil eso, pero es que bueno, es todo extremo porque él no sabe ni siquiera cómo en internet o sea, dice que va, va a comprar un computador y después va donde el mismo weón donde le fue a comprar el computador y dice que esta weón no prende porque no sabe que tiene un botón de prendido <risa> que, porque no sabe que no tiene un botón de prendido, o sea que tiene un botón de prendido, resulta que Después lo llama para conectarse a internet. ¿Y qué es el wifi? Y no lo sabe. Después descubre el internet. ¿Y qué es la cagada? La primera cuestión que hace. Busca mujeres de concurso con camiseta mojada. Ay, eh, mujeres bonitas. Peleas de barro. Peleas de barro. Y hace pura weá. ¿Por qué? Porque en algún momento le mostraron que era Facebook. que, ¿Mm? que Más o menos una cosa así. Sí, sí. Y, y busca la ex. Y busca la, y busca la ex en Facebook, todas Ajá. las cosas <risa> Todas las cosas que
0: no tenías te... que hacer las hace Todas las
1: cosas que no tenéis que hacer las hace Johnny Y va y va creciendo como personaje Va va, va, claro. va enlazándose con este presente que él no vive porque le regalan un smartphone y el smartphone, o sea, él se compra un smartphone y dice las actualizaciones, pero si lo actualicé ayer. Bueno, bienvenido a este mundo donde a cada rato sale una actualización de mierda y ya ni que andar actualizando la cuestión el ¿Cómo se llama? ¿Conoce? No, no es, no, no se dice Tinder en esta, pero vamos a decir Tinder nosotros, que es la, la aplicación de cita y más encima cuando está en la cita. Se aburre, habla de cuántas veces revisa el correo, supuestamente. <risa> Se junta con la misma mujer que le puso mal la tele en la casa. Ah, verdad. <risa> es un buen guiño ahí. Sí, es un buen guiño ahí eso. Y, de, y, y todas esas cosas que le pasan por el tema de la tecnología. ¿Por qué no las cacha? No, no, ni siquiera cacha el, el, el tema de la factura, el código sanitario, nada, po. Entonces, te das
0: cuenta que esos momentos como cuando dejar incómodo a Johnny son los que dan más pic porque son como los que te, 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 te hacen el clic con, con la serie, porque claro. porque si este loco, ¿cómo no, no cacha esto? ¿Cómo? Porque está claro, pues se quedó pegado dentro de todo el, su historial.
1: Bueno, se le pasó? Pa- le pasó un joystick. Le pasó un joystick, no joystick, Mati, joystick. Joystick, eh... mira. <risa> güey. Bueno, le pasé un joystick <risa> y le decía hace media para adelante, para mí que hace cualquier wea. ¿cachai? No puede. Entonces, no, y, porque... de, de, entonces son, son cosas que el personaje tiene porque hay una originalidad en el personaje en ser el chico malo, pero al mismo tiempo ser chico malo o vivir bajo esa eh, eh, bajo, vivir bajo el estereotipo de ser chico malo te hace un chico tonto. Te hace un hueón que no conoces, te hace un inculto en ese sentido Te hace un hueón que realmente no conectas Y al mismo tiempo como no conectas crees que todo lo demás es patético Pero menos, pero no tú <risa> Cuando tú eres claro. el patético ¿sí? eh, eh, Como No, ustedes son patéticos porque son, no sé, ustedes son así son Hablan de esto, pero, pero en realidad no es así pero Entonces, mal, el loco hace,
2: Logra hacer la diferencia entre lo que es el orgullo y lo que es el honor
1: que, que, sí, cosa, que es una gran... cosa. Que, que sí. se supone que es una cosa que el Aruso lo debería tener y el Aruso se convierte en la el, 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 el antítesis de lo que era ese one. Claro. Eh, eh, se, se convierte en una persona que le pega los precios en sus comerciales así, con, y regala mosaico, <risa> dije. ¿tú? O sea, aquí inserte meme de Obi-Wan diciendo: Tú eras el elegido. Tú eras <risa> el elegido, tú eras el que lo iba a destruir. No unirte a ellos, te uniste a ellos. ¿Cachai? Entonces, <risa> eh, hay, hay, el, yo creo que esta, esta serie se va a seguir tratando de viajes. O sea, a mí lo que me molestó un poco de la segunda temporada es quizás agregar a Tori interés amoroso de Miguel. No encontré ridículo. Creo mm. que eso es la cosa que menos me hizo sentido durante la temporada porque el amorío de Miguel pasó así. Claro. El, 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 o sea, pasó en un Fue forzado. Del, fue forzado. Sam. Ya, ok, Sam tuvo su tema con Robbie, pero en realidad ella se, se, se notaba el toque, se notaba a Mares que seguía interesada en Miguel, a pesar de que lo haya bloqueado de redes sociales. ¿Cachai? Que esa cuestión tampoco la entiendo, porque no tenían los perfiles cerrados, anda a saber. Pero <risa> si no querían verse, pues los perfiles cerrados son lo mejor. Pero en realidad, todas esas cosas que pasaban que en realidad eran, eran fáciles de solucionar. Eh, el, la inclusión de Tori como interés amoroso Me chocó un poco Pero lo demás estuvo bien eh, eh, La inclusión del, del, del gordo de <ríe> Del matarraya <Mantarraya>. Que después <ríe> se cambia el nombre a mantarraya que, que, que tú lo veías en el carrete y él va con una mujer grande. Los dos son, son, son adultos, son mayores. Sí, y va mira. con una mujer y dice: No, aquí estamos bien. Esta una fiesta con un amigo porque no, sus papás no están en la casa. Bueno, ya no tenés 20
0: años, bueno. Es como que un viejo vaya a una fiesta de media, una así. Cacha, claro, sí, Y después, y, y, claro, y después
1: se tú lo ves y se coloca. Juega el Edward Fortihans, que así se llama ese juego. Que es cuando se colocan scotch y se, y se colocan las botellas en las manos. Que sale sale también en, 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 el, en el episodio de Hércules en, en, en. ¿Cómo se llama? En Joven Miller Mother. Bueno. Y entonces ves eso y tú decís chucha, hay de todo en esta guay. Más sí. encima el weón después llega a la policía y trata de abrir de abrirla. Escaparse. De escaparse <risa> tratando <risa> de abrir la, la puerta y no puede porque tiene las dos botellas amarradas a la mano, entonces lo abre con la cara así. Que a mí me daba, me, me dio la impresión al tiro. La persona que llamó a la policía en esa escena era Tori, pero nunca nos muestran esa weá. No, no. Yo creo que fue Tori, pero nunca nos muestran eso. Mm. Entonces, ahí ya está el tema de no medir las consecuencias. No.
0: Claro, sí, pues al final termina en eso, porque que como, como habíamos dicho antes que. Al final todo esto que estamos hablando Claro, converge en esta pelea del, de, de la escuela Que al final no termina para nada Que Al final, yo siento que Todos lo involucrado, los involucrados, incluso hasta los que no pelearon Perdieron algo O, o se han lastimado físicamente Emocionalmente Entonces como que es como ¿Qué va a pasar? Entonces, entonces creo que por eso, por eso encuentro que esta serie está, está como Interesante en el sentido de lo que lo que presenta y creo Exacto. que la gente que no la ha visto tiene que hacerse un gran favor de empezar a verla Porque en realidad es algo que merece la atención No, no es tan solo una, un, un drama adolescente, que, que también tiene tintes de eso Y que de pero, hecho es pero, muy
2: estereotipado en eso Sí, Pero sí, aún así lo destaca bien O sea, como que la contraparte, como el trasfondo que tiene de, del Karate Kid Y de comparar lo que era el pasado con lo que es ahora eso mm. yo creo que, que, que ese trasfondo es lo que lo hace interesante.
1: Pero tam- y también te das cuenta que el verdadero karate Kid sí era Johnny Lawrence <risa> sí. Que es una cosa que es súper entretenida. Por eso yo estoy esperando en realidad el remake de Duro Matar, donde Hans Gruber es el protagonista. Porque. O el spin-off. Porque, ¿qué es lo que pasa? El único que siguió el camino de su verdadero. Su, su karate, o seguir el autodescubrimiento de eso, fue Johnny. En la primera temporada es como el ascenso del Cobra Kai, el renacer del Cobra Kai La segunda temporada es literalmente eh, el, el, el ascenso del Cobra Kai Dark, por decirlo así, el Cobra Kai Oscuro Porque en realidad tú no, tú no sabes lo que está pasando, o sea, tú ves que se están transformando en unos energúmenos en lo, en lo, sí. la persona, eso, Ellos son los bullies, ahora, remátalo en el suelo, hace que sufra no sé, prácticamente les dijo, ¿por qué no le, no, no le pegáis en la mano nomás y se la quebráis completa? Faltó eso. Pero Chris la hizo muy bien en la segunda temporada como para pa meterle la semilla al mal y quitarle al final el, el Cobra Kai como tal. O sea, hasta le pegó un combo a Dimitri igual. O sea, Dimitri Dimitri salió lesionado del Cobra Kai <risa> dos veces, <boy. risa> pero, a,
0: pero mí, a mí lo que me llama la canción. atención de eso es que lo, lo fácil que lo entregó Johnny. Esto. Uh-huh. Como que no. Pero es que por, eso, por, eso, por, eso,
1: por eso no quiero teorizar tanto de, la, de lo que puede pasar en la tercera, porque Johnny está completamente devastado después de lo que pasó. Es el segundo fracaso de su vida. O sea, uh-huh. en, el, en, la, en la primera temporada se le hace justicia a lo que es haber ganado el torneo. Y lo gana muy bien Miguel. Claro, con trampa el maldito. Pero lo gana, lo, ya lo gana en la, en la de la ley, O sea, lo, si los árbitros no dijeron nada, ¿qué podemos hacer nosotros? Uh-huh. Y pero Tenía el nivel el...
2: para ganarlo Tenía claro, la capacidad
1: eso, de hacerlo Sí, sí tenía, tenía la capacidad de hacerlo Si el Robby con Cue había practicado artes marciales Sí, eso el... se sintió un poco forzado en la primera Claro Como el no, Robby desarrolló puntos. su
0: capacidad
1: Exacto. Claro, era, estas son como las competencias de los Power Rangers Cuando practicaban <risa> el, los primeros Power Ranger Karate o artes claro. marciales Lo que sentí forzado, lo sentí forzado La primera temporada la encuentro muy buena yo vi que tenía un muy buen rating de aprobación Entre muchas cosas Y en realidad yo fui muy bien recomendado A, a Cobra Kai y, y muy buena recomendación en realidad Creo sí. que eh, De lo que dé No sé si será bueno o malo Yo creo que va a ser a la altura de sí. Y creo sí. que en realidad Tiene que, tiene que ser así nomás ah, dale. Tengo una pregunta para usted eh, ¿Y quién es el New Karate Kid? El nuevo Karatequita, eh, chuta, está complicada esa pregunta. ¿eh? Yo creo que es Miguel. Yo también siento que es Miguel porque no la cagó nunca. O sea, Miguel la caga, la caga en el nivel personal. O sea, Miguel la caga en la primera, el final de la primera temporada, Miguel hace trampa. O sea, Miguel se aprove- en realidad no es hacer trampa, no sé si hacer trampa va a aprovecharse la debilidad de tu enemigo. Exacto,
2: exacto. Eso es estrategia. Exacto.
1: Pero en realidad del honor. Claro, claro, hay un tema de honor ahí que, que igual te hace sentir que no le debería haber pegado en la parte débil. Pero en la segunda temporada, Miguel como que va arreglando eso y se va dando cuenta de quién es el, el verdadero malo. El problema es que Miguel, en su vida personal, tiene la caga.
0: Yo creo que buscando el balance, Miguel puede ser el, el nuevo Caché que A mí lo que me pasa no tan solo en las series, en la película también porque me quedo con una pregunta que no todavía no la encuentro una respuesta que es qué es ser un karatekid porque no no entiendo el tema de porque siento que todos son grises pues, como decía yo antes no hay ni buenos ni malos ni porque todos en algún momento tienen una debilidad tienen algo que le cagaron o, o tienen algo que, que para valorar entonces me gustaría encasillar a una persona es
1: que esto es, es esto. Que yo creo que la es que, es que la pregunta es la pregunta no es quién es el karatekid yo creo ¿eh? o sea no es por ¿Qué la es contra, lo está buena. Que... No, que es ser un artista marcial?
0: Bueno, o sea, claro, siempre lo.
1: Creo que va para eso, porque mm. mi hermano practica artes marciales, tenemos a Vicente aquí. Yo creo que balance en la vida para, 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 para las personas es muy importante. O sea, yo he visto en situaciones. O sea, siempre vamos a encontrar al cagado a la cabeza, en todo orden de mm. cosas. Siempre vamos a encontrar al fanático. Al que, al, al, que, al que realmente sabe, cree que... O sea, sabe verte marciales, pero lo anda demostrando a cada rato, anda haciendo hueá a cada rato, te puede, te puede llegar a pegar una patada solamente por, por ser un, un floririto mesa. El hombre de violencia, como le dicen. Claro. Ajá. El ahuevanado. Y... versus una persona que mantiene la calma todo el rato, una persona zen, pero también que usa sus su, su palabras y sus actos específicamente en la autodefensa, en defenderse, en no dejar que lo, lo menosprecien Y no y no menospreciarlo por la fuerza, ¿cachai? Y no, es un tema, es un tema que, que es muy calma, por decirlo así, es muy calma eso mí, Con eso quería ir
2: antes de que, antes de que el Mati preguntara eso de, de quién es el, el verdadero Karate Kid o qué define a un Karate Kid. Yo quería ir a eso, a que a es que una cuestión que va más bien en el honor. El Karate Kid para mí es como un arquetipo del chico, que en este caso en las artes marciales, pero puede ser en hartas cosas, puede ser el Luke Skywalker, ¿cachai? Que es como el protagonista, que al final nunca pierde el honor, que si bien su camino se desvía, siempre llega a la decisión correcta, ¿cachai? Porque tiene... Tanto los valores bien inculcados como durante la trama toma las buenas decisiones. ¿cachai? Y al final eso es como lo más importante, el, el, el cómo va a terminar tu personaje. En este caso yo siento que al final igual es como, un poquito sobreanalizando, eh, la pelea entre Robbie y Miguel al final es una pelea por quién es el Karate Kid, por quién se corrompe antes. ¿cachai? Y ahí siento yo que Robbie se corrompió. Eh, eh, ...no teniendo piedad y atacando por la espalda a Miguel... ...y tirándolo por la la escalera para abajo... ...y al final Miguel fue el que se apiadó de él... ...y que no no lo remató en ese momento... ...siento que Miguel, por así decirlo... ...fue siempre... eh, ...siempre preservó el honor ante todo... ...si bien se desvió al final de la primera temporada... ...intentando de aprovecharse las debilidades de su oponente... ...el loco después tiene un camino de redención... ...para intentar de mejorar eso... Y el loco es, es completamente intachable, por así decirlo. Para mí, eso lo hace un protagonista digno, un, un merecedor del viaje del héroe, podríamos
1: decirlo. Claro, ahí yo creo que va que, por ahí. Es que, sí, claro. es, que, es, que, es que aquí el viaje del héroe se pasa por la raja toda la Es o sea, claro. Como tal, el héroe se transforma en villano. Dígase Miguel cuando se cura porque le dan celos. Y le, y le va a pegar un guate a Roddy y le pasa a pegar a la, a la Sam Sam también se corrompe ahí ya se corrompe todos los personajes que sufren, sufren de, de de una rotura dentro de su de sus valores pero al mismo tiempo de una creación de nuevos valores que pueden ser buenos o malos exacto ¿Sí? pero que es una cosa que me gusta mucho con esos amigos que el el, el el afroamericano con el otro que, que los trataban súper mal y al final el afroamericano se termina yendo al, al miyagi al y cuando está perdiendo agarra un libro de matemáticas y le pega en la cara ah, <ríe> man. Man. <ríe> y yo creo que ese tipo de valores así el cambio que hay entre esos dos personajes de ser eh, no sé, energúmeno a, o uno terminó siendo un energúmeno a una persona quizás más honorable y que vive bajo las leyes de no sé eh, cualquier cosa que quiera vivir pero, pero vamos a ver quizás más viaje. El problema es que el viaje no se va a acabar. Queda viaje para rato. El ultimátum que le dio la, la esposa de Daniel en el último capítulo a, a Daniel mismo. De terminar con esta weá. Era, se ve por fin en serio. O sea, le aguantó toda la temporada que prácticamente dejara el negocio de lado. Uh-huh. Le quitaron empleados. Le dice, esta cuestión tiene que terminar. O sea, su hija está en una cama en el hospital con probablemente costilla rota por lo que pasó por este, esta rivalidad estúpida que en y realidad Miguel prácticamente está inconsciente Miguel se sabe o sea esa cuestión es inválido de la primera mitad de la segunda temporada de la de siguiente temporada
0: yo creo que queda paralítico se sí, sí no, Robby no. ahora un fugitivo de la ley sí. We, sí. No, que no que aquí aquí yo ve, ve, o sea entre comillas teorizar porque si queda paralítico Hace la, la entrada de Ali, ¿por qué? Porque mm. si te das cuenta, Ali, ¿qué es lo que es ahora? Es doctora. Mm. Mm. Entonces, ahí está la conexión.
1: Mm. Ahí la
0: dejó, ahí la dejó, ahí la dejó.
1: <risa>
2: estaría bueno, estaría bueno.
0: Es que, a, a, es que eh, yo hice el clic activo y dije, ah, este weón quedó. Ya, necesita doctor quién? Ali. Va, listo. <risa> Bueno, pero es una teoría Puede ser o no puede ser Me la vale, cobran de después, me la cobran Me la cobran Me dejaste loco, lo estaba pensando Pero que era doctora, ¿verdad? Es doctora infantil Y tiene todo el detalle
1: me, me dejaste mal
0: Chiquillo, como para ir decantando un poco el tema ya Y cerrando el boliche Pero antes de cerrar yo no sé si Vicente quisiera dar algún comentario final, saludo, algo que tenga que, que expresar, que sea ahora o calle para siempre, como dice por ahí. Como decía Miyamoto Musashi, eh, un gran
2: espadachín okay. <risa> desde la, de la época japonesa, eh, eh, las artes marciales deben interiorizarse interiorizarse hasta el punto en el que la uses en cualquier aspecto de tu vida
0: yo creo que ahí eso sí. es algo súper importante ahí tienes filosofía ah. así que eso, eh, no sé pues darle las gracias a Vicente porque este, en esta sesión nos acompañó con muchos temas asertivos que nos pudo traer y de verdad nos mostró
1: el otro lado de
0: lo que, lo que vemos nosotros entonces como que sí. fue muy provechoso y, bueno, volver a darte las gracias, ¿no?
2: Genial, gustoso de, de haber participado acá, la pasé sube. Vale,
0: bacán Y Alex no sé, palabra al cierre. Ya, en, en palabras de... de... No. ¿De mantarraya? No.
1: De mantarraya. Solo mantarraya. Solo mantarraya. Mantarraya. <risa> No, eh, no, yo, eh, Muy bueno conocerte Vicente, eh, estuvo buena la conversación. Quizá en ese sentido no, 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 no fue tanto tirar la talla como generalmente yo último, la última semana lo he hecho, sino que aquí ya era hablar de, de otra cosa también, de, de, de reflejar el, lo que es el arte marcial en la vida y, y ver cómo también influye en esta serie, que, que lo hace muy bien, que es muy recomendable que la vean. Y esperar la, la tercera temporada ¿no? Pues, o sea, esperar lo mejor y esperar que salgan lea porque a, a esta altura se están cancelando el cine ya hasta el año de la ¿cachai? Y hay hueones como Nolan están estrenando sus películas eh, quizás Quien nos pueda llegar más adelante, ¿cachai? Uh-huh.
0: Uh-huh. Así que eso, pues. Estaríamos cerrando este nuevo capítulo del Club de la Esquina dejándolo invitado para una nueva sesión y que nos acompañe en las redes sociales también, ya hemos dicho arroba el club de la esquina y eso muchas gracias y nos estaremos escuchando, hablando en un futuro, cuídense cabro nos vemos chao chao, chao.